0: muista puhua kovaa siihen, mitä... Mä... Äh, joo, muistan, <laughs> mutta nyt mä en enää tiedä, mistä se johtuu, että et minkä takia tää ei toimi. Mut nyt, nyt mä vaan, nyt, nyt tässä sulla on materiaali, siitä, että mä, mä mm-hmm. syön tätä mikkiä suullani. Enkä kyllä, katselle minkään hyvä. muualle. Kyllä. Mut mä, niin, mä aion myös kyllä tässä samalla juoda sitten roseita kaadoinnit itselleni isonlasin, johon laitoin tosi paljon jäitä. Ja sit siitä tulee aika nopeasti tässä kuumuudessa semmoista roseevettä. vettä Mm, se on totta. Ja itse asiassa mä oon miettinyt, koska tota, niin, hän on niin kuin juttu jossain tuolla maailmalla ja näin, niin niitähän ei oikein koskaan Suomessa ole kauheasti juotu, mutta nehän on nerokkaita, koska silloin pysyy tavallaan myös se oma hydration siinä samalla kun juo. Miksi täällä juodaan niin vähän spritzereitä? Niin siis spritzer on siis kerrotaan nyt. Onko, siis onko ja niin kuin... Aivan, niin kuin Saksassa juodaan. Hmm. Joo, mä oon varmaan kertonut joskus, että kun olin lukion jälkeen, sitä sanottiin työleiriksi, mä en tiedä mikäköhän se virallinen, sillä oli varmaan joku muukin nimi, mutta siis tämmönen, missä intereilahti ja eurooppalaiset nuoret kokoontui 90-luvulla rakentamaan yhteistä Eurooppaa, niin oli mm-hmm. siis työleirillä Etelä-Saksassa ja join siellä siis Radleria, joka on siis, mitä se on, siis joo. on oluen ja ihmisän on... sekoitusta tyyliin. Niin on, niin on, joo, joo. joo. Se on vähän niin kuin spraittia, olisi laitettu kaljaan tai jotain sellaista. Kyllä, mutta, mutta siinä, oli, siis siinä oli tosi paljon niin kuin, sokeria, en tiedä onko se alkoholia vai mitä, mutta mm-hmm. siis, sehän niin kuin, todella nopeasti tuli <laughs> kiloja lisää, kun, kun sitä joi. Se, muistan aina, että se, se oli todella kuuma, oli näin kuuma kuin just nyt, ja sitähän mm-hmm. siis, juotiin ihan janoon ja sitten syötiin snickerssejä.
1: Erittäin
0: hyvä. Mm. Se oli hyvä Toi, Aniko, mikäköhän Anikon sukunimi on? Aniko on tämmöinen olutvaikuttaja, anyway, jos se on Radio Helsingillä juontaja niin se oli postannut, se on siis puoliksi unkarilainen, niin, tota, niin se oli postannut, se on nyt Budapestissa, tai siellä ei se Budapestissa, mutta siellä se on Balatonjärvellä, missä se on, missä toni, niin sillä on joku landepaikka siellä, niin se oli postannut sellaisen listan, millaisia niin kuin spritzer-menyitä on Unkarissa, että siellä on sellaisia, että onko niin yksi osa viiniä, kaksi osaa vettä, yksi osa viiniä, yksi osa, ja kaikkia tällaisia erilaisia mm. versioita, niillä on kaikki eri nimiä siellä Unkarissa. Ja siitä minä vähän niin kun, jotenkin innostuin, että pitäisikin, pitäisikin juoda. Siis, että jos meinaa juoda koko päivän, <lacht> niin sitten kannattaisi juoda spritsereitä. Mm. Mä, mä teen silleen, koska mähän nyt tein sellaisen havainnon, että, että ylipäätään mä en halua juoda kauhean paljon. Siis tyylin, että jos avaan mm-hmm. roseepullon, niin mä en halua juoda sitä ja sitä puolikasta pulloa. Niin mä käytän niitä jääpaloja, mä huomaan, että tosi, niin kun, mm. m- mä vaan joka päivä teen hirveitä määräjä jäitä, jotta mä saan tosi paljon jäätä siihen roseeseen, jotta se niin kun, mä pidän ajatuksesta, että mulla on koko ajan niin kylmä rose-lasi edessä, vaikka sitten se mies kysyy yhtenä päivänä, että vaan, niin kun, onko tässä vettä? Mä sanon, ei, kyllä, tässä on ollut rose, että enää vaan, näytä edes punaselta, se näyttää no, vedeltä. Mutta voiko olla, että öö, on niin kuuma, että jopa ei tee mieli alkoholia? On, just noin. Niin, koska mä siis, öö, niin kuin mä sanoin viime viikolla jo, niin mulla on vieläkin siis ne tikit jalassa, että mä en uskalla siis lähteä mihinkään humpalle, koska mä pelkään, että mä jotenkin niin juon liikaa ja kompastelen ja jotain. Ja jotenkin teen jotain tuolle jalalle, joka vastaan, niin kuitenkin toipuu. Niin sit, kuitenkin olin siis lauantaina niin kuin muutamalla lasillisellä ystävättäreni kanssa ja käytiin niin muutamilla terasseilla. Niin jotenkin tuntui, että sanoin, että oli vaikea saada alas. Mutta siis tavallaan, että ei ollut ollenkaan semmoinen. Niin oli tosi hyvä fiilis ja Helsinki oli ihan täynnä ja niin tiko ja kaikkea. Mutta jotenkin se alkoholijuominen oli vähän sellaista, että no, mm, ei tämä nyt oikein maistu, mikään ei oikein maistu koko ei. ajan. Joo, ja täällä on nyt siis tämä samalla ollut vissiin, että joka kesä, mä, mun mielestä kyllä oli vaan niin, että viime, viime kesänä ei ollut näin kuuma, niin edes, tai ei, ei täällä, täällä saaressa ainakaan, että oli ehkä muutama lämmin päivä, mutta tä, tästä tuli todellakin niin kuin flashback siihen kesään 2018, jolloin oli äärimmäisen kuuma ja vesi loppu ja näin edelleen, niin, niin tota... Niin ei todellakaan, ei, ei tee niin kuin, tai odottaa, vaan niin mä huomaan, että mä nukun huonosti, mä herän aamulla tosi aikaisin, viideltä, puolkuudelta, kuudelta jopa niinku herän, että nousen ylös, keitän kahvita, menen ulos istumaan, koska silloin on niin ok istuu vielä ulkona. Mm. Sitten alkaa nyt meillä on toi lapsi on jalkapallokoulussa, niin kymmeneltä alkaa jalkapallokoulu ihan killeri, tai miten ne lapset pystyy kaksi tuntia juoksemaan sinkuun, juo, juo vettä ja me koko ajan huolehditaan, että lisää aurinkorasvaa, lisää aurinkorasvaa, kaikki vanhemmat istuu istuu varjossa, tietenkin sitten vanhemmille olisi myös tämmöinen niin joku juoksukoulu tai että voisi treenata Ni, niin okay. huomaan, että ei ole kyllä tosi paljon osallistujia, koska vanhemmat ei jaksa, mutta se mutta ylipäätään se, sitten päivä menee siinä, että meidän pitäisi saada täällä kaiken maailman juttuja tehtyä, mutta ei oikein pysty tekemään mitään. Ja sitten menee siihen, että odottaa vaan että iltaan, että aurinko laskee, että voi, niin kun, tulee se puuha hetki, että jaksaa tehdä jotakin. Ja sitten pitääkin mennä nukkumaan, koska aamulla taas joutuu heräämään niin aikaisin. Koska jotenkin se, niin kun, joutuu ajottamaan sen oman virkeys aikansa siihen, että, että tuota lämpötilan avut on ok. Niin kuin nyt olisi niin kuin etelässä. ettei et ei tarvinnut todellakaan ulkomaille lähteä tänä vuonna. No ei nyt kyllä Kelin takia joo ei. Just yksi joku, joku jota mä seuraan äh, Instassa, joka on siis puoliksi, olisikohan se, äh, no jostain kuitenkin sieltä lähi niin sitten se oli vaan laittanut siihen äh, kuvakaappauksen siitä, että kun Helsingissä oli niin 29 astetta ja Beirutissa 27 että hän lähtee kohtaan ne Beirutiin niin viilentymään, koska täällä pohjoisessa on niin helvetin kuuma. Joo, meillä on itse asiassa tässä tällä viikolla, olemme viettäneet tämmöistä italialaista teemaviikkoa. Se alkoi vähän siitä Futiksen em niin ja finaalista. Silloin sinä iltana syötiin pizzaa ja, ja muutenkin yritettiin pitää tämmöistä italialaista tunnelmaa. Sitten me ollaan katsottu paljon niin italiasta, ei italialaisia elokuvia, mutta italiasta kertovia elokuvia. Mä en tiedä, onko mä aikaisemmin puhunut tässä podissa siitä Pixarin pi- piirretystä Lukasta. Olen varmaan maininnut siitä. Joo, ehkä me joskus siitä vähän puhuttiin. Joo. Nyt me ollaan siis katsottu sitä Lukaa, koska se on tietenkin niin koko perheen juttu. Ja, ja sitten mä oon esimerkiksi kun meillä on ollut aikuisten elokuvailtoja, niin sitten mä oon valinnut just Talented Mr. Ripley-tyyppisiä mm-hmm. elokuvia, missä sitten ollaan vain ja Italiassa. Mutta sitten Lukasta, niin äh, siinä on aivan mahtava soundtrack. Siinä on tämmöisiä vanhoja italialaisia, mitä nyt voi sanoa, hittejä. Siinä mä mitäkään vuolet ne olisivat jotain 50-60 lukua. Tosi vanhoja, niin mutta hauskoja hauskoi biisejä. Sitten on myös tämmöisiä niin ihan uutta musiikkia sävelletty siihen. Mutta siitä tykkää kaikki, niin se on tämmöinen niin meidän... Tiedätkö taustalla, kun soi koko aika joku musiikki, niin se on nyt sitten se, ja lapsi on alkanut puhua Italiaa Hän ei, ei selkeästikään sanoa sanoja, mutta intonaatiota matkii aivan sujuvasti Ja sitten se oli eilen, kun, maanantaina, kun jalkapallokoulu alkoi, niin hän esitteli itsensä ja sanoi, että osaan puhua Italiaa Ja sitten muutaman sanan siinä Kyllä. Tosi hyvä Tätä niin me ollaan jatkettu ja nyt me ollaan sit valittu erilaisia niin että mitä mitä italialaisia ruokia että jos oltaisiin Italiassa niin mitä ruokia syötäisiin. niin nyt esimerkiksi sitten fritteratte ja kalamaares, vai mitä ne on niin, niin laitettiin ne mm-hmm. kaikki kyllä musta kalarankaita joo. joo kyllä niin tota, me nyt sitten tällä teemalla Mä haluaisin mennä Italiaan, siis mä oon että nyt on siis tuttava piirissä on kaksi ihmistä, jotka matkustavat Italiassa tällä hetkellä Roomassa. Ja sitten kun he tietenkin postaa koko ajan Instagramiin, niin musta on ollut aivan ihana katella, se yksi on semmoinen, mä en tiedä, mä luulen, että Tomi olla niinku yksin matkassa. Ja sit mm. se on va- jonkun Vespan tiettikö, siellä vuokrannu ja, ja viilettää ympäri ja, ja sit siellä on kuitenkin juhlittu sitä mestaruutta ja kaikkea siellasta. Ja Sami Sykkö on, ole, se on niinku käymässä nyt niinku eri paikoissa, että se on Roomassa ja se on mennyt sinne jonnekin. Kaprin suuntaan vai Napoliin, jonnekin kuitenkin muuallekin. Ja siis aivan ihania jotenkin maisemia ja kuvia. Ja mä ihan silleen, mä haluaisin Italiaa, mutta en mä tiedä haluaisinko mä oikeesti. siellä nyt ole vielä varmaan ihan sellainen koronakaos, mutta siltikin, noispa kivaa. Joo mä seuraan myös siis, Sami Sykön postauksia viime tallensin, mutta taas tänään näkisin Mä tiedätkö, tallennan Instagramin paikkoja, missä se on ollut, koska hän hyvän aikaa se on kuin joku matkakertomus tai lehden matkajuttu, kun lukee näitä mm-hmm. hänen kuvauksiaan erilaisista b missä, missä hän on. Niin, tota, olen hyvin inspiroitunut. Ei, mä ajattelen koko ajan, käs, käs, että mä haluan Italiaa. Saanko tähän väliin kertoa, että mä siis kehitin Samin ja Jorma Uotisen kanssa äh, matkustusohjelmaa, äh, tota niin, niin, jota myytettiin myydä kaikille kanaville. Mieti Sami Sykky ja Jorma Uotinen matkustaa yhdessä. Ja idis on, että ne matkustaa siis kymmenen äh, jaksoa ja tämmöiset niinku, tunnetut kadut, tiedätkö, että, et niinku, että, että tavallaan shamselliseen kautta tutkitaan koko Pariisia ja, ja niinku, äh, Broadwayn kautta tutkitaan koko Manhattania tai koko New Yorkia. Ja siis... Ja, ja tällainen, niin musta se olisi ollut aivan fantastinen ohjelma, sitä olisi ollut aivan ihana katsoa, koska ne on, niin kuin, ne, kun ne on yhdessä, niin niillä on vähän niin sairaan hyvää energiaa ja se olisi ollut jotenkin niin makeita katsoa heitä. Kukaan ei ostanut. Mutta eikö niillä nyt on Siis mä olisin ehdottomasti ostanut, mutta eks niillä on mm-hmm. nyt siis ohjelma? En mä tiedä. Eikä siis joku, joku niillä oli joku ohjelma. Mä en ole nyt ihan varma. Miksi mun on niin Okei. Mutta Jorma-vuotinen ohjaa nyt jonkun jutun jonnekin teatteriin tai operaan. Luin. Okay. Joo. Ja tota, luin myös siis semmoisen otsikon, että hän siis sanoi, että se on siis joku monen vuoden projekti, että, että hän jotenkin hän kommentoi sinä oman Jormamaisen tyyliinsä. Että et tyylin, että saa nähdä, olenko elossa enää. Enää, niin kuin lopussa enkä ihan mahtavaa. Mä näin sitä just eilen vai toissapäivänä, ja siis eihän siitä ikinä uskoisi, siis minkä ikäinen se on. Että siis sehän on joku päälle 70, mutta se voisi niinku ihan hyvin olla yli 58 mm-hmm, tai jotain. Siis niinku tavallaan siitä, se kondis ja se kaikki, se on. Niin. Ja tää on mun tosi hämmentävää, mitä jotenkin, koska itsellä edelleen on semmoinen, niin jotenkin ajattelee, että on se 30, niin sitten on niin jotenkin ajattelee, että 70 on 50, vaikka... Vaikka niin kuin, mm. ne eivät ole koska <laughs> <Ne> ei ole. <laughs> Ja se on jotenkin just, just se, että miten, miten se, että ennen ajatteli, että kuusikymppiset on tosi, niin kuin, että onpas niin kuin, jo vanhoja, niin eihän todellakaan Kyllä. ole. Ja nyt se 70-kin alkaa olla silleen, että nyt ei, ei todellakaan, <laughs> etenkin kun omat vanhemmat täyttää, <laughs> alkaa kohtaan 70 että daa, se ikäikä ole mikään. Mikä. niin, mm. aivan Mä haluan kertoa tähän väliin, siis, koska mä lapseni muistutti mua tästä tarinasta, niin uh, olisiko se viime vuonna vai toista vuonna, että niin sitten uh, Adden yksi luokkakaveri oli nähnyt mut ja Adden kadulla. Ja sitten se oli sanonut sille jotenkin seuraavaan päivänä, että mä näin sut eilen, että oliko se sun lapsen vahdinkaa. <laughs> se oli ihan mattavaa, koska ei hänellä ollut käynyt mielessä, että näin nuorekkaan se on varmaan sen äiti vaan, että mä olin nähnyt sun vahdinkaa mm, Kyllä. Mm. Hei, sä oot kesälomalla. Sosiaalinen media kertoi, että sä oot yllätyslomalla. Mä olen yllätyslomalla. Mun oli tarkoitus siis, kun mä oon uudessa niin mulla on vain kaksi viikkoa kesälomaa, jotka mä olin ajatellut, että mä pidän elokuun alussa siksi, että nyt, nyt niin kuin heinäkuussa piti olla, olla töitä, siis sitä sit niin minun läsnäoloani vaativia työasioita. Ja tota, ää, nyt sitten kuitenkin ne asiat lykkääntyi ja sitten mä aloin tutkailemaan, että no, et jos ne niinku lykkääntyy sinne jonnekin elokuun alkuun, niin muna pitää siis varmaan nyt jäädä lomalle. Ja sitten mä vähän kattelin sitä kalenteriä ja sitten mä ajattelin, että no ei helvetti, että sehän on toi viikko, joka alkaa maanantaina, siis perjantaina tein tämän havainnon. Että se ei mulla sitten varmaan oikeasti auta muu kuin, et, koska voisit olla, että en mä tiedä, että voiko mä sitten pitää elokuussa mitään lomaa. Että et, jotta mä niin ainakin saan yhden lomaviikon, niin mä pidän sen nyt sitten. Sitten tuli vähän yllätyksenä tämä loma. No niin, ja mitä yllätyslomalla on tapahtunut? No, me sitten tota, lähdettiin staycationille, koska ajateltiin, että voidaan katsoa sitten jalkapallofinaali tota, ilmastoidussa hotellihuoneessa. Niin lähdettiin Fiskikselle staycationille, ei jääty tähän keskustaamaan. Lähdettiin tuonne kauemmas Munkkiniemeen kalastajatorpalle. Ja fiskis on siis niin, kyllä. Ja tätä, niin, niin. Sehän oli ihan mahtava tuommoinen staycation, koska se on niin sille, kuitenkin se on merenrannalla ja vähän sille kauempana tyyppinen enemmänkin kuin jos olet jossain tässä haavenissa tai kämpissä, niin se oli sille kauempana, ja sitten pääsi uimaan tällaiselle privaatti- uimarannalle, ettei tarvitse siis kansan kanssa jossain mm-hmm. Munkiniemen uimarannalla sitten uida. Ja sitten siellä oli uima-allas ja muuta, ja oikeinkin siis mukavasti siinä, Tota, meni. Ja sitten se oli ihanaa, kun me tsekattiin sisälle, niin sitten sanoi, että, että lähin äh, lähin ravintola on sitten niinku toi ukkomunkki, sen ugarin, mm-hmm. joka on siellä, mm-hmm. siellä mutta se on siellä niinku muunkan tavallaan, Siin sen puistotie lähellä. Ja sitten sanoisin heti, kun me tsekattiin sisään, että mut voi volttaa tänne. Ja mm-hmm. mehän sitten voltattiin illalla sinne hotellihuoneeseen kiinalaista ruokaa, ja oli kyllä todella, todella mukavaa. Ihanaa. Ja sitten katsoitte Matsin ja katsottiin Matsi, kyllä, joka kesti ja kesti ja oli, nyt mä olin ihan unohtanut, että se tuli, mutta t- t- siis jotenkin mua on rassasti, et kun ei ollut silleen superisti kummankaan joukkueen puolella, että ei ollut niinku, sille elämää kuin olema niinku joku oma joukkue tai joku semmoinen, mitä oikeasti fanittaa, niin sitten ei... Totta kai me niin kannatettiin vähän Italiaa, mutta ei se nyt ollut silleen niinku kuin... Tiedätkö, että jos Englanti olisi voittanut, se olisi ollut niin ok? Mutta siis, voi että, mun niin kävi sääliksi. Siis niitä kaikkia pelaajia, mun aina kun noin loppuu tuommoisiin rankkareihin, niin musta se on ihan sietämätöntä. Siis molempien maalivahtien ja kaikkien niiden pelaajien siis tai ei onnistunut, niin mun aina käy niitä sääliksi. Just näin. Ja, Oi, ja sitten itse asiassa mä huomasin nyt tämmöisen, että nyt mua kävi todellakin... Mä siis kannatin alunperin Italiaa, mutta sitten aloin ottelun niin vanhetessa kääntyä Englannin kää kuitenkin kuitenkin ne niin tsemppas Ää, ja, ja sitten huomasin että tämän täytyy olla joku tämmöinen niin ikäsidonnainen juttu, koska sitten voi todella just säällitti ne nuoret pojat <laughs> niin kuin, että mm. et ne on niin nuoria ja niin pieniä ja, 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 ja voi hyvänen aika, mikä hermopaine ja, ja sitten olin ihan tuotunut että minkä takia nyt se ne nyt sitten valitsi siihen, että eikö nyt olisi pitänyt kokeneempia ottaa ja mun oli hirveän paljon jalkapallomielipiteitä, <laughs> vaikka mun ei valvo ja katsoo koko matsia sitten lopulta loppuun joku mulle kertoo, että se Garrett Southgate silloin kun se on itse pelannut, niin se on ö, ollut semmoisessa tilanteessa, että se on itse niinku, vetänyt ohi tai jotenkin mokannut ö, ranuissa sen, sen niinku, ainoana omasta joukkueestaan ja sitten se on johtanut siihen se joukkueen hävintöön. Tai että silloin itsellään tämmöinen niinku, väkevä trauma, joka on paljon pahempi, koska noi oli nyt niinku, kaksi peräjälkeen, että ne voi vähän niinku, jakaa sitä, mutta mut Gareth Southgate oli ollut se ainoa silloin. Mm. Totta, ja siitä oli kuitenkin niin todella hyvä. Kauheesti Niin, mutta Italialla oli myös todella hyvä, hyvä maalivahti. Mä seurasin, niin, mielestä, oli. että oli jännittävintä draamaa, sitten seurata sitä se, niin englannin katsomoa. Siis tylin, että, että just mä niin oikeasti päivitin David Beckhamin somekanavia, että aiko, se, koska hänellä on myös joku tämän tyyppinen trauma, että hän on mokannut jonkun jutun Aa. joskus, että että hän jotakin, no ei hän se mm. päivittänyt. Ja sitten esimerkiksi Kate Moss oli siellä niin vippiääräden joukossa, siellä englannin okay. katsomassa. Niin hirveästi kiinnosti, että <laughs> mä yritin vaan katsoa, että ketä siellä on ja mitä ne tekee Ja sit mun mielestä liikuttavinta oli siis prinssi Pikku George, kun se oli en- mm. ensin niin onnellinen ja sitten se oli niin surullinen, se oli jotenkin. Niin. Mm. Mutta mun mielestä voisi niinku oikeasti esimerkiksi osan siitä erätauosta käyttää siihen, että näyttäisi vähän, ketä siellä on, koska se mm-hmm. on mun tosi kiinnostavaa. Ja sama toinen oli Wimpledonissa. Mä näin Instagramissa, oli joku postaus, missä oli siis valokuvien kaikista eri julkiksista, jotka oli ollut katsoa Wimpledonia. Niin se oli mun siis niinku aivan yhtä, koska siellähän ei näytetä yleisöä juuri ollenkaan niissä niin Se oli mun mielestä niinku ihan supermielenkiintoista katsoa kaikkia Hugh Grantteja, ketä siellä oli ollut katsomassa. Kyllä. Vähän enemmän voisi tällaiseen kyllä keskittyä, jos juuri, saisin nyt niin kuin esittää toiveen. Juuri näin. Näitähän se, sen, kun Englanti teki maalin, niin Tom Cruise ja David Beckham katsomassa niin teki tämmöisen fist tyyppisen. Niin Oliko myy- Tom Cruise siellä? Tom Cruise oli. Se oli ensin koko päivän. Vissiin se oli sit Bexinka, en tiedä, mutta kattoi just Wimpledonia. Ja sitten se siitä sit siirtyi tuonne. Tota, mikä? Wimplille. En mästiennyt että ne oli ystäviä. On, on Nehän on ollut siis silloin, kun veksi taso losissa niin, niin enemmänkin tekemisissä. Jos mä se vähän outoa, muista, koska se on. Mä kuitenkin, niin se Victoria ja David Beckham vaikuttaa kuitenkin silleen niin kuin normaaleilta ihmisiltä ja musta se vaikuttaa jotenkin ihan silleen normaaleilta ironisesti. mä kela <laughs> mutta niin, okay. Mut siis, Tom Cruise Niin, että ne ei ole mi- mm. niin, niinku hulluja tai jotenkin mielenvikaisia. Siis, tai minun mielestäni niin julkiksiksinä vaikuttaa tasapainoisilta ja jotenkin sellaisilta ihmisiltä, mitä sitten taas niin millään mittapuilla tietenkään Tom Cruise ei ole. Mm-hmm. Jos täytyy sanoa, siis Bexithän, tai Beckhamit viettivät siis nyt hääpäivää. mutta en muista, muista kuinka monta kymmenettä. Mm. Siis ne on nyt ollut iän kaiken joku... Ehkä kohta parikymmentä vuotta yhdessä nekin, tai naimisissa. Muistatko, kun ne meni naimisiin, minkälaiset hääpuvut niillä oli? No en, mä en oo no, kyse. Niillä, siis, niillä oli siis, googlaa jostain, koska niillä oli siis violetti. Davidilla oli siis tämmönen violettipuku ja Viktorilla oli violetti siis, no, joku mekko päälleen. He istoi semmoisella valta, kultaisilla valtaistuimella. Ne oli niin tosi 90-luku outo kitsch-meininki. Niin kun tota, tai oli 2000-luvun alku tai no, no, joku luvun loppu tai 2000-luvun alku mutta siis ne oli todella niinku bileet silloin ja, ja niillähän on ollut se juttu, että ne on aina näyttänyt vähän niin kuin, että niillä on sama tyyli niin sitten David postasi mm-hmm. tämän päivän kunniaksi sit videon, missä niillä oli vaan erilaisia samanlaisia niinku, eri, niinku, no samanlaisia outfittejä ah, vuosien varrelta ja sitten teksti oli, että, että niin kuin, sama tyyli kaikkina näinä vuosina. Ja, näin. ja ne on jotenkin, niin kun, eh, onhan niillä ja Ja muistaakseni tämmöisiä lasten, Davidillä oli suhde lastenhoitajan tyyppisiä skandaaleja on ollut tässä vuosien Ai varrella. Että ihan kaikki ei ole mennyt silleen niin, Nii, niin s- Muutisti, mutta sitten ny- nykyään niin ne vaikuttaa jotenkin olevan, niin kun, ne on todellakin tämmöinen goals-pari, jolla on niin mm. aikuisiin, lapsia ja, ja tota, nyt se niitä vanhempoika ja kihloissa aikoimina naimisiin ja,
1: Ooh ja, uh, no ja sitten oliks
0: se Brooklyn niitä se poika niin sehän on niinku on malli se oli, mä muista minkä yeah. minkä tota, alusvaatemerkintä oliko se kutsin tai jonkun kampanja silloin niin todella nyt niin kuin, isänsä jalani tämmöisissä, niinku Hot sexy kuvissa sitten. Mä yritin, mä yritin, koska David Beckham on tietysti nyt näkynyt poikkeuksellisen paljon sitten kun se on ollut. Se jossain jo jotain matsia se katso tuon Ed Sheeranin kanssa. Ja, mm, joo. ja, ja sit sen takia ne niinku näytti sitä paljon. Ja sit me ollaan niinku tyttäreni kanssa puhuttu tästä Beckhamista. Mä yritin selittää, että hän on kuitenkin silloin niinku omalla aikakautenaan ollut paitsi oikeastikin siis Englannin paras pelaaja mm-hmm. siis silloin. Siis Beckhamhan oli kai. Niin kun, sehän oli tosi hyvä pelaaja, mutta kai se oli, niinku, enemmän se oli niinku tunnettu siitä, että se oli komea, et, et, ja sitten sillä oli joku mieletön niinku banaanipotku tai joku yksi juttu, missä se oli ihan hyvä. mutta ei se sit kuitenkaan tavallaan kaikkien niiden muiden niinku oikeasti tosi isojen nimien veronen jalkapalloilla ollut, mutta mä selittää, että se on ollut siis niinku englannin jossain vaiheessa paras jalkapalveluja, ja että hän oli 90- ja 2000-luvun siis niin kuin absoluuttinen seksisymbooli, että et kaikki, et niin kuin, ihmiset halusivat saman tukan kuin se, et kaikki, mm. että se oli semmoinen Beckham-tukka, että sitä haluttiin. Ja, ja siis se ei ymmärtänyt yhtään, se oli ihan, että toi. Sitten mä sanoin, että niin, mutta että kato, siihen aikaankin on ollut Vähän se, mistä me puhuttiin viime viikollakin, että, että, että niin näytteli, että tähteys on pirstaloitunut, tai että kukaan ei mm. ole enää se yksi ainoa tähti, vaan että niitä on useampia, niin samalla tavallahan ei ole myöskään nyt yksi ainoa ikään kuin seksisymbooli, tai yksi ainoa tyyli, tai yksi mm. ainoa kauneus, ihan ne vaan niitä on oikeasti tosi monia erilaisia. Mutta mä yritin sanoa, että silloin ei ollut, että toi oli niin se, joka oli kaikkien mielestä hyvännäköinen. Sitten se oli silleen, oliko sun mielestä, että no ei, että musta se on aina ollut vähän sellainen niin nätti, siis mun omaa mm-hmm. mä visuaalisesti, että hän on todella mä mutta se ei ollut ehkä se mun tyyli, ja, siis niinku ja sitten se oli silleen, että no, no ehkä se, et hän googlaa, että miltä se on näyttänyt aikaisemmin, sitten se on jotain niitä sen vanhoja kalsarikuvia, sitten se oli ihan, että miten tämä, että tällaistakö, mm-hmm. todellako, ajattelin, että se on 12, ja se ei niinku yhtään ymmärtänyt, että tämän ihan, että ollaan joskus ihan noita. Niin, mutta se on ollut sitä aikaa, kun oli just ne jalkapalloille, että oli niinku nämä, Footballer's wife-ilmiö ja putiksen mm-hmm. ja pelaajat oli, oli tosi isoja. Siis, niin. mä, ymmärrän, mä ymmärrän täysin sen, että David Beckhamia on pidetty universumiseksi mutta Musta se on niin ku, täysin ilmiselvää ja musta on vaan hassua, että täältä tulee nyt niin ku, nuorempi sukupolvi, joka ei, niin ku, ei näe sitä. Mm-hmm. Ja sit ne on kaiken näköisiä Harry Stylesseja sit, niin ku, fanittaa. No sekin vielä. Nyt joka, mä täältä vielä. Joka tietysti... ei ole yhtään yhtä ilmeisesti niin mun mielestä, ilmiselvästi. Jotenkin, viehettävä. No mut onhan se. Mut oikeasti, silloin, silloin, David Beckhamissa on karismaa. Harry Styles on mm. karismaa. Mä luulen, että siihen se niin ennen kaikkea kiteytyy. Onko sun mielestä David Beckhamissa karismaa? Oh. Mun karisma. se, mun olisi, mun, on. Mun siis ei mitään karismaa. se Siitä ei olisi voinut tulla niin iso tähti ilman, että siinä on sitä karismaa. Koska siinä onhan Aa, siinä joku tämmönen. Silleen mä ajattelin, että... Et mielestä ei mielestä mitään niin... karismaa. Aina kaikki ne klipitkin, musta sillä on itse ironiaa ja musta se on niinku mm. ihan hyvällä sykkeellä aina mukana. Nyt se oli just taas jossain tämmöisessä sketsissä, missä James Corden mukamas hakee niinku uudeksi James Bondiksi ja sit David Beckham hakee uudeksi James Bondiksi. Ää, ja sit et se on niinku, lähtee mukaan tuollaisiin juttuihin, mikä musta on todella vallottavaa ja ihastuttavaa. Mm. mutta siis mun mielestä siis karismaa, sen jätkä se ei kyllä ole. Okei. Okay. No, siis mä näin siitä, niin kuin, nyt mä en muista, mitä mä ajattelin Mun mielestä se oli jo hyvä näköinen silloin niin kuin, niin kuin aikoinaan, mm. mutta, mutta onhan se nyt vieläkin. On, on. Ja siis fakta on se, että ikä on tehnyt hänelle hyvää Hän on tullut entistä niin rennommaksi on. ja rennommaksi Kyllä. Hänessä on todellakin itseiruneen myös molemmissa sekä Victoriassa että Davidissa on molemmissa sitä. ja se on mun mielestä siinä vallottava. se on ehkä, jos miettii Kyllä. sitä niin kuin couple goals ajattelua tai ylipäätään sitä, että mitä haluaa itse, että ikä tuo itseen on just se, että pystyy ottamaan niin etäisyyttä ja on itse ironiaa ja, ja niin kuin pystyy... Niin kuin ne molemmat näyttää siltä, että ne todellakin, niin kuin, paitsi että toistensa seurassa, ja niillä on niin sellainen ihana perhe ja hyvä meininki, mutta myös se, että, että, ne on, tota, että niillä on hauskaa siis elämässä ylipäätään. Ja mikä ehkä tulee mm-hmm. myös siitä, että on sitten jo, he ovat myös tehneet paljon asioita. Nyt mä kuulen vielä niin nyt tarkistin, että fakta niin faktat olisi kohdillaan tästä jalkapallosta, eli David Beckham on entinen jalkapalloilla ja kuusinkertainen valioliikamestari. Hän edusti ammattilaisuudensa aikana Manua, Preston North, End FC, Real Madrid ja Milania, Los Angeles Galaxy sekä Paris saint ja oli englannin maajoukkojen kapteeni. Mm. Että jotain hän on sitten tehnyt oikein. On, on, on. Mm. Joo, joo, kyllä, kyllä. Ja ei mikään... messi koskaan ollut. No ei, mutta muistetaan nyt, mikä se elokuvan, missä... It, se, like Beckham. Ei, kun se, missä Hugh Grant Bind. on pääministeri, kun se pitää sen puheen, Aha. että... Love actually. Niin, missä se pitää puheen niin sitä niin, huonosti käyttäytyvää amerikkalaispresidenttiä vastaan, että et miten, miten Englannin pitäisi olla ylpeä itsestään, ja sitten hän sanoo siinä, että meillä on David Beckhamin vasen alka ja David Beckhamin oikea jalka. Jotenkin näin. No se oli silloin niin kuin niin, koska ja, kas- osa kulttuuria joo. Kyllä, just koska silloin oli se banaanipotku, joka oli jotenkin aivan uskomaton Juuri näin No, mutta nyt ei tarvitse meidän puhua jalkapallosta pitkää aikaa, koska <laughs> kisa- kisa- meni, ja me satunnaisten fanien niin kuin fanittaminen päättyy kyllä ainakin No en tiedä, ei, meidän kohta vuotias ei saanut mitään semmoista mega innostusta, niin siis se käy siellä koulussa. mutta niillä on siis semmoinen ryhmä, joka on eri maita, siis siellä on, niin kuin, on Italiaa ja oli myös Suomi, mikä oli ihanaa, että oli Oho. valittu Suomi, nyt kun oli kaikki EM-kisoissa olevat maat mukana, niin sitten oli valittu myös Suomi. Sella on tyyliin ehkä 20 ryhmää, no sitten meidän poika on ryhmässä Ranska, ja siihen on sitten jostain syystä valikoitunut semmoinen seitsemän, 5-6 vuotiaasta jatkuvasti valittava piettepoika. Toikin joo, sitten, että, jo, sitten ne aina menee niinku paikalaisetkin vai... semmosi. Mä luen taas ne filma ja valittaa, valittaa <laughs> <laughs> Mutta tää ryhmä on nyt kerännyt mainetta ja sitten kun ne aina siirtyy niinku semmoiselta stationilta niin että tämä niin kuin tehtävä kohdas toiseen, mm, että jos filmi sama ohjaaja vaan ne siirtyy. Niin <laughs> mä kuulin tänään, kaksi kaks semmoista mitäkä noin 16 17 vuotiaasta niin niin valmentaja puhu keskenään että, että, että miten se jaksat tu <tos> <tos> ja, sitten ei sain, että, ei ei. <tos> pakko vaan tsempata ja sitä en huomisen että ne vähän vanhemmat niinku ohjaa ja ja joku apuvalmentaja nuori tyttönen ne aika usein osallista tämän ryhmän niin harjoituksiin, koska ne vaan tiedätkö, ne saattaa käydä makaamaan murmikolle tai kautua vettä toisessa päälle ja valittiin, että on, totta, oli myös liian kuuma, ne, ne Ja sitten koko ajan sanoi vastaan, sanoi, että ei, tämä on tyhmää, voidaanko tehdä jotain muuta, sitten kun pitää olla hippaa, niin ei ollaan toisella säännöllä hippa, Ne oli ihan jotenkin niin teki hei, hei. mennä että niin nyt kiinni ja pelataan. Ja kaikki muut maat, hei, hei. Niin kuin, Tiedätkö, suoriutui tosi hyvin, <laughs> mutta Ranskakirjinko oli täynnä staroja, jotka kikkaile. Eihän tässä ole heiko viikko pari, niin alkaa olympialaiset. Mä en siis ole tutkinut nyt vielä, mutta näen on Japanissa, mutta mä en tulkoa muista, että mitenpä nämä ö, aikavyöhykkeet menee, että pitääkö niitä jotenkin sit vahtia keskellä yötä tai... vai mitenköhän se menee, mä en tiedä. Tuota, lapseni tietenkin on jo siis täällä niin ladannut, että me katsotaan tätä uintia mm-hmm. sitten heti, kun sitä voi katsoa. Hänet siis kutsuttiin nyt jollekin tällaisen uimaliiton leirille, mm-hmm. niin kuin, johon valitaan jotain tällaisia... Huippuja, otent- upauksia. Niin, mm-hmm. <laughs> <laughs> Joo. mä, mm-hmm. jotenkin, mä että mä en osaa olla tarpeeksi tällainen swim mitä mun pitää nyt alkaa tekemään. Että No, mutta miten niinku... ollaan, niin kun, siis sähän vain... tätä kehitystä. Niin, no, miten ollaan se viime maailma? Sä vaan istut siellä hallissa, ruudatreeni. Ei, nyky... <laughs> nykyään siis ei saa edes istua hallissa. hallissa. Aa. No, viet sinne. Siis ennen sai, jo ennenhän mä istuinkin siellä hallissa, mutta nykyään, siis kun on koronarajoitukset, niin ei saa mennä halliin yleensä sisälle, ja ei saa kisoihin ei saanut, että niitä piti katsoa sitten kotona koneelta. Koska sehän on itse asiassa tosi hienoa, että siellä kuulee tämmöinen live sieltä on kattoo mm-hmm. kotouta, että joo, olympialaisia nyt sitten odotellaan. No joo, ja siis onhan se nyt tosi jännä, mä oon joskus seurustellut uimarin kanssa öö, Se, kun ui tosi 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 paljon, niin sit lopultahan iho alkaa haista sille kloorille ja se ei koskaan niin no oikein joo. kunnon lähes sitten niinku veke Tämä muistan muistan <laughs> seurustelusta uimarin kanssa Okei, okay, hyvä! Mm-hmm. Mutta se, siis se uiminen, niin sehän kyllä vaatii todella, niin se on kyllä ju, juoksu. Mutta juoksu sentään vaihtuu maisela. Siihenhän mm-hmm. ei vaihdu. Yep. Ja sitä mä oon miettinyt, että se on kyllä semmoinen niin sinnikkäiden laji. Tai tämmöinen, niin pitää olla tosi päättäväinen. Va- joo, ja kuitenkin jos ajattelet, vaikka jo itsekin juoksee, vaikka miten juoksis siis pitkiäkin matkoja, niin sehän voit kuunnella musiikkia, tai kirjaa, mm-hmm. tai podcastia, tai tietkö mitä tahansa, että kyllähän sä voit, niin ku, sä voit tehdä itsellesi virikkeitä. Mutta tota, siellä Altaassahan ei siis, vai jokainen aina mulle sanotaan, että no on olemassa jotain niin vedenkestäviä MP3-soittimia, no näytä mulle joku, joka ui jollakin MP3-soittimen kanssa, ei siellä niin kuin uida, siellä oikeasti uida meidän ajatusten kanssa, <laughs> sounds terrifying itselle. Niin, ja kaikissa elokuvissa ja sarjoissa, jos ihminen on, niin kuin, teetkö, että sen pitää oikeasti olla omien ajatustensa kanssa tekemisissä aina kuvataan, että se on uimahallissa, aina semmoista oh, ihmistä, joilla on joku niin kuin, että juttu, niin ne on aina sit mene, ne on uimahallissa. Mä ajattelen näin, että se on myös ihmisten, joka on, niin kuin, jotka viihtyy omien ajatustensa kanssa. Tässä on niin kuin, ok. Me muut niin. sitten pyöritään täällä kuuloket korvilla. Niin, niin paniikissa yritetään kuunnella jotain, ettei vaan tarvii mitään ajatella. Mä oon kyllä nyt toki käynyt sitten... Äh, mä ilmoitin, kun mä tein sitä paketlistiä muistaakseni viime viikolla kesästä, niin, niin siellähän oli siis tämä, että haluan käydä koiran kanssa lenkillä ja siitä tuli sitten ihan meidän perheessä semmoinen, että haluat käydä joka aamu koiran kanssa lenkillä, joten mulla on nyt koko kesän sitten siis toisen ilmoittautunut siihen, että käyn ulkoiluttamassa koiraa kaikki aamut. On Mikä se, on siis... mahtavaa? Ja nyt sulla on tavallaan sellainen rutiini että sä teet sen. Mutta mä oon myös tehnyt nyt sitä, että, että mä oon sitten kokeillut että mulla ei kuuntele mitään Ihan tämmöisen kuule eksperimentin olen ottanut itselleni. Ja se on ollut aika kivaa. Ja se se, se on sujunut, ei tullut mitään ahdistuskohtauksia ja
1: ja, ja näin.
0: se, Se on siis mahdollista. Siis se on ihan täysin mahdollista. Mä muistan esimerkiksi silloin, kun tota, mm, Adde oli syntynyt, niin se eka talvi niin se nukkui niin hyvin kärryissä, että mä aloin tekemään semmoisia tosi, tosi pitkiä, että mä saatoin kävellä kymmenen kilsaa niitä kärryjä, vaan kun se vaan nukkui ja nukkui. Niin emme mulla silloin ollut mitään. Ensinnäkään ei ollut siis olemassa älypuhelimia <laughs> vuonna 2009. Siis iPhone tuli vasta tietenkin tylin seuraavana vuonna tai jotain tämmöistä. Ja ei, ollut, siis ei mulla ollut mitään niin kuin, ö, mikä walkman, kasettisoitinko mm-hmm. olisi ollut. Plus, että mä muutenkin oli vähän jotenkin silleen, että ei voi kuunnella jotain, kun sitten ei kuule, jos se vauva jotenkin älähtää sieltä kärryistä. Mm-hmm. Ja aivan hyvin onnistui. Jopa oli niin mukavaa se kävely, että mä oikein aina odotin, että olispa kohta niin aika, että pääsee taas niin kuin kärrylenkille. Ihan hyvin onnistui. Mm? Mutta sitä on nyt jotenkin ehdollistunut siihen. Ja myös tämä on tätä, muistatko, että me ollaan joskus kauan sitten puhunut tämmöisestä, niin kuin, mä muistin mikä se sana oli, joku amerikkalainen tota, toimittaja tai joku oli keksinyt sanan silleen, että onko se information debt, siis joku tämmöinen niin tietovelka tai tämmöinen, että sä, niin, et sä, niin et sä laitat just jonoon kaikkia kirjoja valtavan määrää ja podcasteja, mitä sun pitäisi kuunnella, ja sä haluaisit tietää, ja sit sä et vaan niin kuin, ehdi, ja sit sä jotenkin yrität suorittaa sitä koko ajan. Just näin. Ja itse asiassa mä muistan semmoista ju- j- sitä aikaa, kun ei ollut, et mit ei voinut mitään kuunnella, niin silloinhan just pussimatkat esimerkiksi töihin, ne niin oli kivaa koska, aikaa, koska silloin saattoi niinku kuvitella kaikkea juttuja tai ajatella niitä itselleen kivoja asioita. Joo. Ja mm-hmm. mä huomaan, että sitä mä en just tee. Ja, ja nyt kun vaamu vaamukävelyllä koiran kanssa, niin se oli ehkä se, että mihin pääsi. Tuli yhtäkkiä semmoinen floatila, että muistiin, että ai niin, tällaista on ajatella näitä omia kivoi kivoja juttuja, kehitellä juttuja eteenpäin, koska kun joku podissa mm. koko aika pölisee, niin sitä Joo. ajattelee vaan niinku sen joku on määrännyt sun niinku ajatusten agendan. Ja vaikka mm. siitä tulisikin uusia ajatuksia, niin ei silti ole niitä sun niinku vapaita ajatuksia. Tätä mä oon nyt tosi paljon miettinyt, kun mä en ollut kuuntelematta mitään. Mm. Joo, toi on hyvä. Kyllä mä välillä huomaan, että mulla on semmoinen fiilis, että tänään mä kuuntelen vaan musiikki. Just ehkä siksi, että ei jotenkin haluaa keskittyä jonkun toisen juttuihin. En mä tiedä, tarkoittaako se välttämättä että itse kauheasti niin tuottaa mm. jotakin timanttista ajatusta, mutta kuitenkin on selkeä jotenkin halu ö, olla kuuntelematta jotain sisältöä. Joo, ja silloin se on just tuo hyvä, miten sanoit, että ei halua keskittyä muihin, muiden juttuihin, niin, vaan nimenomaan, niin. että haluaa keskittyä omiin juttuihinsa. Ja sitten, jos ei sitä tee, niin sitten tulee just semmoinen olo, että on, että ei ole jotenkin niin vaan, ei ole saanut itselleen sitä aikaa. Mä kuuntelin, mm. no nyt on, että <kohan> kontra on nyt täysin taas kaikki ajatuin, niin tai itseminen tähän mennessä sanotun. <kohan> mutta, <kohan> mutta, mutta kuuntelin sitä We Can Do Hard Things-podcastia, Glenn Doylen podcastia, missä, yeah. Tota, yeah. missä ne otti. Ne niin puhui jo self-careista, Hänen, siis hän pitää sitä podcastia siskonsa kanssa, ja siis sisko on mun uusi tämmöinen niin kuin lempi, puhuja, tai se, se on tosi avoin, ja, ja niin kun, no, silloin hyvä teki klangi sen tavassaan ajatella ja, ja puhua asioista, niin ne puhuu sitten siis self siitä, että miten siitä on tullut tämmöinen kans vähän niin kuin suorittamista, ja sitä, että se on niin kuin oikeastaan tämmöistä itsensä hemmottelua ja näin, vaikka se ei ole se niin kuin pointti, pointti on se, niitä itselleen tärkeitä ja kiinnostavia ja hyviä asioita, että siitäkin on tavallaan tullut ne kritisoi sitä, että siitä on tullut tämmöinen vähän kaupallinen juttu, että kasvonaamio olisi self ja koska self care voisi mm-hmm. olla enemmän ehkä, että kuuntelet omia ajatuksiasi. Mutta sitten tämä systeeri nosti esille sen, että kuinka iso... Se oli niinku psykologinen se kutsu sitä pandemiaksi, tai niinku oikeasti, että siitä on tullut todella iso ilmiö nimenomaan Jenkeissä. Me ollaan puhuttu siitä aikaisemmin. Siis se on tää... Mikä se oli? Res- reserved Bedtime. Siis tää niinku kapina reaktio siihen, että jengi ei mene nukkumaan ajoissa, vaikka ne tietää, että niitä pitäisi mennä nukkumaan, koska mm-hmm. ne vaan haluaa sitä omaa aikaa. Ja usein tämä on nimenomaan perheellisten naisten ongelma. Eli että ne jotenkin, ne kapinoi itseään vastaan, tai elämäntilannettaan vastaan sillä, että he sitten vaan nimenomaan makaa sängyssä ja selaa instaa. Siihen liittyy tosi voimakkaasti mm-hmm. sosiaalinen media. Ehkä jollain tavalla niinku striimaaminen, että katot vaan jotain sarjoja. Mutta nimenomaan se, että että sitä omaa sisäistä vanhempaansa vastaan, joka sanoi, että pitäisi mennä nukkumaan, niin, niin sitä vastaan sitten kapinoin. Niin tota, ja se tulee siitä, että ei ole ikään kuin tehnyt sitä self ei ole ikään kuin antanut itselleen tilaa ajatella tai tehdä niitä itselleen tärkeitä juttuja. Ja sitten tulee, sitä alkaa kapinoimaan. Uh-huh. Mulla oli tänään aamupäivällä vähän tuommoinen tilanne. Lapsi lähti uimastadikalle ja sitten mä olin sillä, että, niin, että kun on siis todella nyt niin kuuma ja on niin hieno ilma. Ja mulla on kesäloma. Mulla on nyt rajallinen kesäloma. Kuitenkin muina kesinä usein on ollut se neljä mm. viikkoa, joka tuntuu sen verran pitkältä. Sitten sä, sä voit ottaa semmoisia irtiottopäiviä, että ei tehdäkään mitään. Nyt mulla on yhtäkkiä mm. vaan tää seitsemän viikkoa, on jo sellainen olo, että nyt pitää perkeet. Seitsemän päivään. Niin, niin, seitsemän mm. päivään. Mm. Nyt tähän pitää niinku tunkea, teetkö, suorittaa maksimaalisesti kaiken kokemusta. Ja sitten mä oikeasti halusin vaan lukea tätä tota mun kirjaa. Ja mm. sitten mä niinku taistelin oikeasti vähän aikaa tässä aamulla, niin että on mun pakko lähteä ulos puistoon lukemaan sitä kirjaa, että et mä jotenkin saan niin maksimoitua tätä ulkonaoloaikaa, mm. mutta kuitenkin mä voisin sit lukea sitä kirjaa. Ja sit mä silleen, että Herra Jumala, mä oon niin 40-vuotias ihminen, ja et, 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 siihenkö tämä nyt todella kaatuu, että mä tekisin yhden aamupäivän sitä, mitä mä haluan, eli istun sisällä, vaikka on kiva ilma, ja luen sitä mun kirjaa, mm. Ni niin, voiko se nyt tosiaan sit olla jotenkin huono asia? Että et, et menetäänkö nyt oikeasti sille, niin kuin, näitä aurinkotunteja, niin onko se paha asia? Mm. Päätän, että mm. ei ole, ja istuin kotona ja luin. Joo, ja sitten postasit sit sit sosiaalisen mediaan, ja mun mielestä oli just tosi inspiroivaa mm. silleen, niin kun, että Mutta mä huomaan, että mä kyllä tällä hetkellä myös teen sitä, niin kun, mä yritän maksimoida. Ehkä se liittyy jotenkin myös tämmöisen niin perheen kanssa viedettyä aikaan, että jollainhan mm. tavallisia niin on unohtanut kuinka paljon... Öö, kun lapsi ei just taa esimerkiksi ruokaa jossain muualla, vaan oikeasti joutuu mm-hmm. tekemään ruokaa. Kyllä. Niin kyllähän sitten vähän tulee kesälomasta, vaikka nyt on vaan se yksi lapsi, niin siitä tulee semmoinen, että onko mietitty lounas, miten se iltaruoka, mitä tämä nyt Jep. menikään. Ja, ja sitten kun olisi ollut nyt tänään esimerkiksi iltapäivä, tultiin biitsiltä tai alkuillasta aikaa, niin sitten mä kuitenkin mä katsoin, että okei, minulla on 45 minuuttia aikaa, että minä päästäisiin nopeasti imuroin yläkerran puistelemaan matot ja pyyhkäisen lattiat. Ja sitten se meni tuntia tässä projektissa. Mutta yhtä niin. ja, ja sen mä olisin ehkä voinut käyttää siihen, että mä makaan sitten suoritettua niin biitsipäivän, niin olisin vaan chillannut. Niin. Ja sitten mä huomaan, että mä oon myös vähän niin kuin silleen snadisti pahalla tuulella koko ajan, koska siis mun tähän niin kuin jalkaan saatu, jos nyt joku ei ole ku- kuunnellut aikaisempia jaksoja, mun mm. siis leikattiin päkiästä hermo, että se ei ole todellakaan mitään niin kuin suurta ja dramaattista, ja mä en ole missään niin etilevossa tai mitään, vaan mä it- nyt ilman kyynärsauvoja jo, mulla on vaan semmoinen niin erikoiskenkä, minkä ne antoi sieltä sairaalasta, joka tekee, että sä et astu päkiällä, vaan astu pelkästään kantapäällä. Mutta siis on se silti ihan sika hidasta, että me käveltiin Niinku keskustasta töölöön, niin kyllä niinku kestää puolet kauemmin kuin normaalisti. Mutta sitten oon niinku vähän pahalla tuulella koko ajan siitä, että mä en voi tehdä jänniä juttuja. Niinku, että olisi just semmoista aikaa, että mennään katsomaan sitä Helsinki-Biennaaleja jonnekin Vallisaareen tai jonnekin. Minä mm-hmm. silleen, että en oikeasti voi lähteä johonkin Vallisaareen. Ei se nyt mitään sellaista niinku maasto ole, mutta on sille kuitenkin silleen, että sä et voi lähteä sinne jollain niinku jalkavirityksellä. Sitten olen vähän siitä koko ajan silleen. Maailma on kiinni, niin joista, joiltain asioilta. Niin, vaikka sä voisit vaan oikeesti maata sohvalla ja, ja sit lukea sitä kirjaa. Lueksi, niin. mitä sä nyt luet? Sä luet vaan nyt, tai vaan ja vaan, mutta edelleen sitä. Ää, joo, mä siis luin sitä Rodem-kirjaa, mm-hmm. joka on siis tämmönen romaani siitä, että mitä olisi tapahtunut, jos, jos Hillary ei olisi mennyt naimisiin Bill Clintonin kanssa. Se paranee koko ajan, siinä on siis niin hyviä kohtia, mä oon jotenkin aivan silleen mä haluaisin jotenkin sille keltakynällä värjätä sieltä kohtia, koska se on vaan niin hyvä. Mutta sitten mä luin myös tällaisen kirjan kuin The Rose Code, jonka on kirjoittanut tämmöinen, mä luulen, että se on brittinainen, jonka nimi on Kate Quinn. Yleensä mä siis en ole kauhean kiinnostunut mistään historiallisista romaaneista, Et yleensä jos mä näen kirjan ja mä näen siellä takakannessa esimerkiksi vuosiluvun, joka on joku niin ku, tiedätkö, ennen vuotta, 2000, niistä mä oon yleensä silleen... Niinku, no, yeah, no, ei etenkään... Niin plus, jos se siis jo, ei siis koske Yhdysvaltain politiikkaa, että jos ei olla Yhdysvaltain politiikkaa, niin silloin <laughs> sä ehkä hyväksyt aikaisemman vuosiluvun. Ehkä. Tämä on mun mielestä tärkein mm. niin footnote Kyllä, mm. mutta sitten mä, mä oon kyllä huomannut, että et kyllähän mä oon tehnyt tässä myös poikkeuksia näissä niin vakoja jutuissa. Aa, et sit, mm, John Le Carren kirjat, niin nehän monesti siis tapahtuu just siellä niin kuin toisen maailmansodan tai sen jälkeen 70-luvulla ja kaikkea tällaista. Et siinä on, niin kuin... Tota, et siellä on tapahtunut tällaisia, että tämä the, the Rose Code äh, liittyy etäisesti vähän siihen. Se siis, ähm, on täysin fiktiokirja, mutta se kertoo tämmöisestä paikasta kuin Bletchley Park, joka on oikeasti ollut olemassa, joka siis oli Brit- Briteissä se, missä toisen maailmansodan aikana äh, tota, murrettiin kaikkiin näitä enigmakoodeja. Saksalaiset mm-hmm. oli kehittänyt tällaisen niin kuin, äh, tavan lähettää koodattuja viestejä, ja sen nimi oli Enigma, semmoinen härveli, mistä pystyttiin niin vaihtamaan sellaisia ratteja ja niin kuin, tavallaan salakieli. Ää, ja sinne otettiin valtavasti ää, ihmisiä töihin, ja se oli yksi näistä paikoista, missä nuoret naiset esimerkiksi saattoivat päästä. Et jos se oli jotenkin matemaattisesti lahjakasta tai muuten vaan jotenkin niin aivot virkittyneet sellaiseen niin koodien kräkkäystyyppiseen ajatushahmotelmaan, niin, niin ne saattoivat päästä sinne töihin. Ja siis se on pitkä kirja, mutta tosi tosi hauska. Yksi niistä päähenkilöistä deittailee esimerkiksi prinssi Filippiä, joka sitten siinä mm-hmm. tota niin, kirjan loppupuolella menee naimisiin tietenkin siis kuningattaren kanssa, mutta, mutta se perustuu siis oikeaan henkilöön tämä hahmo, että ennen kuin, hän tapasi, tai ennen kuin hän meni naimisiin Elisabetin kanssa, niin hän oli todella deittaillut tämmöistä naista nimeltä. Oliko se Oslo Benning tai joku tämmöinen? Oletko Oot. nähnyt sen leffan Enigma? En, en koska, no. Oi, mutta sehän on niin sun elokuva, koska siinä on se, Cucumber, mikä ihmeessä sen nimi on? Siis se... A Benedict Cumberbatch. Just se, <laughs> Cucumber. Piti miten hyvä aliaspari me olemme, koska mä sain tostakin, <laughs> ennen kuin sä puhut. <tämmöinen> mielestäni siis, voispa joku virtuaalialias, tai joku mihin me voitaisiin osallistua koska <tämmöinen> mielestäni, <tämmöinen> mielestäni, to, no, Ja itse asiassa luulen, että meidän kuuntelijat jalkaisi tosi hyviä jo tässä <tämmöinen> <tämmöinen> käsin, okay, lange-aliaksessa <tämmöinen> Mutta jo, just se, koska tota, sehän on, se on siis tosi tarinaan perustuva Et Varmaan ehkä joku niistä sen leffan hahmoista oli yksi näistä tyypeistä, koska siinä oli siis nuoria, ne, toata, niin nuorten ihmisten joukko jotka sitten sitä... Siis mä niinku luvattoman huonosti perillä kaikista näistä. Tiedätkö, kun ihmiset on lukenut jotain silleen, että ne esimerkiksi mm. osaa jotain kaikkia sellaisia toisesta maailmansodasta ja jostakin taisteluja osaa esimerkiksi nimetä mm. nimeltä ja kertoa, niin että minkä sillan yli saksalaiset tuli, mm. tietkö, ja kuka oli jossakin ambushissa. Niin, mä en siis tiedä. Mä tiedän about että niin ketkä oli liittoutuneita ja ketkä oli vastapuolella. Et mä on siis todella huonosti. Mua ei ole koskaan mikään sotahistoria kauheasti kiinnostanut. Niin, niin Sitten musta oli hauskaa lukea tämä kirja, koska kaikki oli mulle uutta ja opettavaista. Noniin, mutta siis mähän, mä olin vähän tota, tai jäin kiinni toiseen, se oli myös siis toista maailmansotaa, kun mä luin siis, tai siis tajusin sitä kirjaa kuunnellessani, että toisen maailmansodan aika, etenkin se niin ennen toista maailmansotaa, siis 30-luku, tai teki yhtäkkiä 20-30-luku vaikuttaa, musta niinku ehkä se liittyy jotenkin tähän, että yhtä, yhtäkkiä alkaa taas iloinen mm-hmm. 20-luku, vaikea sanoa, Mut että et okei, et minkälaista, minkälainen maailmanmeno, silloin, minkälaista maailmanmeno oikeastaan silloin oli ja jotenkin mä oon miettinyt tosi paljon liittyen tähän pandemiaan, että et se mitä me ollaan koettu nyt tässä pandemiassa se on tosi paljon samaa mitä koettiin silloin sata vuotta sitten me jotenkin luullaan että tämä on niinku tosi erikoista aikaa tai että just meidän aikaa on ihmeellistä ja sit lopulta ihmiset on niinku täysin samoja asioita elämässä on sata vuotta sitten no, nämä ajatukset tuli mulle mieleen kun mä siis kuuntelin just oikeastaan sen takia että käyttäisin aikaani fiksusti, niin sitten kun on nyt tilannut niin sitten ajattelin, että en sieltä mitään yhden romkomin kuuntelin, mutta sitten silleen, niin tuli vähän sunne huono olemat, että ehkä nyt on parempi, että mä vaan nyt sitten keskityn niinku tämmöisiin hyödyllisiin kirjoihin. Ja sitten mä tykkään Malkon Gladwellin kirjoista, mutta mä en oo sitä niitä sen uusinta, joka on siis suomeksi on sinisilmäiset, ja englanniksi taitaa olla sitten Talking to Strangers tai jotain, joka on siis New York Times bestselleri. Ja hänhän on siis toimittaja, tietokirjailija, joka on kuuluisa siitä, että hän on todella hyvin niinku tarin, niinku tarinallistaa ne niinku ikään tiede löytönsä Ja se rakentaa sen kirja, niinku yleensä ne kirjat niin, että ne on tämmöisen niinku arvotuksia, vähän niin kuin sipuli, jonka hän sitten kuorii ja, ja sitten lopussa on niinku arvoitus Ja ne on erittäin taitavasti niinku viihdyttävästi rakennettuja ja, ja myös sitten kerrottuja. Tämä kirja kertoo siis siitä, että miten, meidän, niin kun, että miten helppo meitä on huijata. Siis, että, että mi, miksi meidän niin ihmisten välinen kommunikaatio tai vuorovaikutus perustuu tosi paljon niin kun, luottamukseen ja siihen, että me, me esimerkiksi ajatellaan että toisistamme että pääsääntöisesti, että, että me olemme rehellisiä. Ja, ja se mahdollistaa. Siinä esimerkiksi käydään niin kun, läpi Mad- oli mikä se oli se suuri huijari. Madoff. Ah, Madoff, Bernie Madoff. Joo, just <laughs> se. Kato, alias mutta, piste. Joo, ja si, mutta niin. oli, muita, ja, ja oli paljon tämmöisiä niin kuin erilaisia isoja puhuttui keissejä, oli tämmöisiä niin pedofiilikeissejä ja, ja tota, niin kaiken maailman skandaalia, mitä hän avasi, että miten on mahdollista, että ihmiset on mennyt jäänkuin lankaan tai uskoneet. Että, ja siinä oli esimerkiksi, että Hitler oli yhtenä esimerkkinä sitä, että miten Chamberlain, joka oli siis äh, tota, englannin... Kuningaskuntien siis, oliko se nyt ulkoministeri tai pääministeri, ehkä ulkoministeri, pääministeri, ja meni ihan erikseen sitten Hitleria tapaamaan, että ottamaan selvää, että mikä se heppu oikee nyt oikein oli, ja sitten sanoi, että no, että kyllä Hitler kirjoitti, että saisi alle, Hitlerin allekirjoittaa jonkun paperin, että, että joo, ei tästä mitään sotaa tule, ja, ja sitten se ei ollut todellakaan mikään onnistunut tapaaminen näin niin niin perspektiivissä. Mutta se käytti tosi paljon myös niinku vakoja esimerkkejä just sitä, että miten niinku agentit, CIA-agentit tai kaksoisagenttius, miten se toimii, että miten meidän niinku aivot huijaa meitä ajattelemaan koko aika, tai edes huijaa, vaan että miten meidän niinku tavallaan koko vuorovaikutuksen koodisto on rakentunut sille, että me, me ajatellaan, että toiset ovat sitä, mitä he esittävät tai, tai sanovat, että he ovat. Ja ensin mä että se on... Että onko se vähän kuiva aihe, mutta se oli kyllä todella vetävä kirja, ja vaikka se melkein 99 tuntia, niin sujuvasti kyllä. Sitten kun en halunnut kuunnella omia ajatuksia, niin kuuntelin Malcolm Gladwellia, joka oli viihdyttävä. Mutta sitten hän kuitenkin sitten sanoo, että, että tavallaan lähtökohtaisesti se on siis hyvä asia. Että sen tarinan opetus ei kuitenkaan ole se, että ole epäilevämpi tai, tai että niin lähtökohtaisesti suhtaudu epäilevästi kaikkeen, vaan päinvastoin, että itse asiassa tämä tapa, millä me suhtaudutaan muihin, eli että me ikään kuin lähtökohtaisesti aina uskotaan, että joku on, jolla on hyvät aikeet tai, tai että, että se puhuu totta, niin se on hyvä asia ja se ikään kuin pitää meidän yhteiskuntaa pystyä. Joo, se on sen niinku perusprinsippi ja sitten se, se käyttää, tosi, tai käyttää esimerkkejä siitä, että miten, miten tämmöinen niinku luottamusta rapauttava toiminta, joka siis perustuu siihen, että, että sä epäilet, epäilet muita koko ajan. Tai että se oikeasti rapauttaa luottamusta ja sit sitä, että joku systeemi voisi toimia. Se otti, tai kertoi esimerkiksi, mä en tiennyt sitä, sanon nyt tämä huijari. Of. Of. Niin, se niin, on olemassa super, niin matemaattisesti superlahjakas alalla toiminut nuori kundi, joka kymmenen jo vuotta aikaisemmin jo ikään kuin selvitti tai tajusi, että okay, tämä on vaan niin pyramidihuijaus ja superhuijausta ja koko homma, ja, ja sitten halusi niin viestiä siitä eteenpäin, mutta hän ei onnistunut saamaan sitä omaa viestiä läpi, koska hän suhtautui, hän luuli, että tai hän suhtautui kaikkiin ympärillä niin, että ne on niin salaliittoteorioita, että hän oli niin sekopää, niin kuin monesti elokuvissa ja kaikissa muissa, niin sit se, joka on tajunnut totuuden, niin on, on sekopää, niin hän oli just sellainen, ja se ei sitten ikään kuin hänen ajattelumallinsa, että hän oli, hepäili kaikkea ja sitten onnistui, tai niin osui oikeaan tämän, tämän superhuijarin, psykopaatin osalta, mutta ei sitten osannut viestiä eteenpäin sitä, koska ei sit, sit suhtautui kaikkiin epäillen. Mulla on kaikista vahviten jäänyt mieleen siitä kirjasta esimerkki siitä, että millä tavalla oli siis tuomari, joka, jonka tehtävä on ö, päättää, että pääseekö joku lunnaita vasten vapaaksi. Vai jääkö hän poseen odottamaan mm. sitä tuomiotaan? Ja äh, sitten tämä tuomari ikään kuin, tai että meillä on sellainen yleinen kuvitelma, että pitää nähdä se syytettyä. Että jotenkin katsomalla sitä syytettyä, niin pystyy jollain lailla paremmin tekemään sen päätöksen, että, että onko se nyt niin rehellinen kaveri vai, 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 vai voiko, voiko siihen luottaa ja näin. Ja sitten tehtiin tavallaan testi, että mitä tekoäly, joku algoritmi, jolle syötettiin kaikki tiedot siitä, niin sen tyypin menneisyydestä ja kaikki tämmöiset, kun en tiedä mitkä ne relevantit parametrit sitten on, mutta kuitenkin syötettiin nämä kaikki asiat, niin se pystyi ennakoimaan rikoksen uusimisen paljon, paljon paremmin se tekoäly, joka ei koskaan nähnyt näitä ihmisiä, Ää, kuin tämä ihmistuomari, joka 40 vuotta oli istunut siellä tuomarin penkillä tekemässä näitä päätöksiä, koska siinä on just se inhimillinen ää, vaikutus siinä välissä, että me jotenkin kuvitellaan, että katsomalla ihmisten silmiin me voidaan päätellä, että onko se rehellinen vai ei, ja ei ole just useinkaan. <laughs> mm. Joo, ja tämä asia tuli myös sit esille siinä, mä aloitin kuuntelemaan myös, ää, nyt me joudun taas, niin ehkä sä muistat sen kirjailijan, mutta... Mutta kirjanimi on Noise ja, ja se on kirjoittanut siis Fast Thinking, Slow Thinking, joku Kaan. Daniel Kaaneman. Joo, Kaaneman, ja se, hänellä on... Tässä, on niin kuin, tässä kirjassa on useampi kirjailija, että hän ei ole vain niin yksin, yksin siinä, mutta... Tota, mä en ole siitä päässyt niin alkua pidemmälle, mutta siinä, siinä käsitellään siis niin kuin, just tota tematiikkaa, että miten... Miten, tota, mitkä asiat vaikuttavat meidän päätöksentekoon. Ja ihan tämmöiset niin inhimilliset tekijät, siis oikeasti niin, että suunnilleen, että, että jollain on nälkä, tai mihin aikaan päivästä joku asia, uh-huh. että et kuinka paljon meidän omasta mielestä meidän rationaalisen hyvin perusteltuin päätöksiin vaikuttaa sit asiat, jotka on vaan siis noisia, mikä noisa käänt- kääntyisi suomeksi. Siis mel- melua me- tai niin. semmoista niinku, niinku hälyä tai Joo. Niin. Yeah. Ja se vaikutti kyllä todella todella tota eh kiinnostavalta minusta, mutta se oli alkoa oli alkanut jo aika semmältä niinku seloni niin vauhdikkaasti kerrottu kun, kun Gladwellin kirja kun niin sitten se jäi taas jo niin se jäi taas Ja niihän se, se on Samoin sama juttu siinä Thinking Fast and Slow-kirjassahan on, että sehän ei ole myöskään, siis sehän on niin kuin äärimmäisen jotenkin hieno ja, ja supersuosittu ja myyty teos, mutta sehän on, kyllä pitää aika päättäväisesti <laughs> olla, että jos aikoo sen lukea, koska se ei todellakaan ole ihan yhtä vetävästi kirjoitettu kuin Malcolm Gladwell. Mm, muutama päivä aikaa enää sun ensimmäisestä lomaviikosta. Mm. Tu, tuukko sä nyt tänne? Otakko sä jonkun vispyyristeilyn. Mä katsoin, että kuolle, visby lähti täältä Helsingin keskustasta perjantaina kello 16. Yritin tätä ö, tyttärelleni ehdottaa, ja ei sitten pienintäkään kiinnostusta. Ditste the daughter, ja hyppäät laivaan ja nähdään lauantaina Yksin. Visbyyssä Je. terassilla roseella. Se ihan siis superhyvä. Mä luulen, että et siis meillä on nyt tämmönen kiinnostava... Ö, niin kun, tietysti kun ajattelee aina, että, että saa lapsia, että niistä tulee sitten sellaisia itse haluu, tai, niin kuin itse haluaa tai itse on tai jotain. Ja Mullehan siis niin kuin, s-i. muu, muutos, muutos ja uudet jutut on mulle siis maailman siisteintä. Mähän niin tylsistyn ihan sika nopeasti ja muutos on mulle bensaa ja mä vaan haluan koko ajan, että kaikki asiat muuttuu ja on uutta ja näin. Ja sitten, niin kuin, toi ei. Niin kuin, ei mitään uutta. Heti kun uusi asia, niin ei kiinnosta. Muutos perseestä en tykkää. Mutta ehkä se jo tulee, että lapsethan rakastaa rutiineja. Et se ei, on varmaan että niin, että kun hän pääsee murrosien jälkeen hänestä ehkä tulee suoriseikkailullinen. Ehkä. Joo, koska nyt no no hän, hän mielumin haluaisi. haluaisi tota niin, niin staycationille tai Tampereelle hotelliin. Hmm. Äh, no mutta siis teet niin kun, meillähän, siis <laughs> mä, mä kans luulin että että hyvänä aikaa että vitsit, Tämä on tosi helppoa, että, että vaan päättää mitä haluaa tehdä ja sitten lapsi seuraa mukana, kunnes lapsi niin. yhtäkkiä niin kuin, se puhuu. Ja sitten hän on alkanut koko ajan, että hän kertoo että mitä hän haluaa niin kuin, niin kuin tehdä. Että hän ei vaan halua, että kun mä ehdotan, että voitaisiko mennä sinne ja tänne ja olisi kivaa, niin, niin ei. Ei, todellakaan. Hän haluaa kotona, hän haluaa katsoa telkkaria, hän haluaa ehkä mm-hmm. niin kuin, Hän haluaa tosi paljon olla kotona tai uimassa, mutta ei hän halua tehdä mitään muuta. Että niin. tavallaan niin kuin, But, eikö joku hoitaja voisi ottaa sen lapsen ja se vaan tulisi niin. Ispyyn? Tää lukee, että henkilön miinapuhelimen akku on loppumassa. Joo, Siinä on vielä 5 prosenttia jäljellä. Niinku? Tämä on vielä toistaiseksi tilanne hallinnassa. Sovitaan nyt sitten, että tämä akku loppuu strategisesti niin, että mä sanon, että näen kello 12 lunsilla. Vispyyn keskusta sitten terassilla, Kyllä. Oli lapsi mukana <laughs> tai ei. <laughs> tai ei. <laughs> Oi, se olisi ihanaa. Mutta tulkaa niin kaikille kynnille kykeneen, niin tervetuloa Gotlantiin. Tämä on vähän niin kuin. Vähän niin kuin Euroopan Italia. Vai okay. Pohjolainen Italia? Pohjolainen Italia. Joo. Mm, mm. jo. Ai ah, niin, aivan Euroopan Italia, niin. koska Italia <laughs> niin, oikein. oikein Italia on Euroopassa totta. totta <laughs> Pohjolainen Italia on parempi. <laughs> Just mutta joo, t- ihanaa loman, mikä tää nyt on, muutama loman päivän loppua. Ja ja sitten, Kiitoksia. Tota, toivottavasti kelit on nyt sitten silleen, että on kiva palata sun töihin, ja ehkä mekin voidaan ottaa vähän vähempi lämpötila, että päästään tekemään mökkihommia. Mikä tämmöinen tämmönen mökkikesä on, kun vaan niin kuin joutuu rannalla maka- kun pitäisi rakentaa. Mutta mä sen verran vielä, että vaikka mä menen töihin ensi viikolla, niin siis lapseni lähtee lomailemaan isänsä kanssa keskiviikosta sunnuntaihin. Eli? Mm. Mulla on täällä niinku käty, eli oh. kämpä. Tyyjä. Ja tikit pois, eli tipo. Tipo ja Ky- Kyllä. Oh my God. Eli sitten ensi m- kesä, ei kun ensi viikko on se mun, <laughs> <laughs> se on se mun niinku elämäni S- kesä. Sitten voit, sit voit, voit juoda niin paljon, että ei, ja k- nojata k- noja, jalkaan ja tanssia Sillä ilman, että käy mitään. No kyllä, mutta raporttia mun tästä odotella sitten e- <laughs> ensi viikolla. No, näin tehdään. Kyllä. No niin. Aha, pysykää pysykää viileinä tässä kuumuudessa. Hei joo.